0: Ah, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro, e você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus, Deixe que ela transforme a sua vida. É um prazer e uma honra receber você. É... Nós estamos aqui fazendo o Seminário de Verão Rema, uma escola interdenominacional voltada a falar com qualquer um que creia que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida, amém? Então se você está aqui nos visitando, sinta-se em casa, o nosso desejo é alimentar você com essa palavra que tem nos sustentado até aqui amém? Eu acompanhei as ministrações que aconteceram até aqui né? eu estava aqui presente na ministração da Marcela, chorei igual você, me julguei igual você Descobri que eu precisava melhorar em muita coisa, amém? E foi muito bom entender o um princípio elementar, um princípio base, querido: que para frutificar e para multiplicar, nós não podemos ser resistentes ou obstinados contra a vontade do Senhor, amém? Então, nós não vamos frutificar ou multiplicar se a gente não estiver ligado nos princípios que nós aprendemos naquele dia da obediência e da decisão. De fazer aquilo que o Senhor nos confiou Depois Samuel veio confirmando essa palavra sobre obediência E tratando sobre a importância da gente obedecer para frutificar, para multiplicar O propósito da multiplicação, o propósito da gente frutificar Então ele trouxe uma boa pista como, como chegar ao topo que na realidade não é o lugar acima de ninguém, mas há um topo para você, um lugar que Deus separou para você e chegar ao topo é cumprir o seu propósito. Ninguém tá concorrendo com ninguém, ninguém precisa passar por cima de ninguém, porque o seu topo é só seu. Amém? Depois nós tivemos aqui o pastor Alex, que eu vi nos momentos proféticos, <risos> e, e tratando sobre o poder das alianças que Deus fez com o homem desde o início e o quanto essas alianças eram multiplicadoras, abençoadoras e o quanto viver nessa nova aliança nos leva a um lugar de maior capacidade ainda de frutificar e multiplicar e hoje nós vamos concluir esse seminário tratando sobre um pouco sobre a bênção de Abraão que nos alcançou através de Cristo Jesus alguns membros da igreja vão ouvir algumas coisas aqui que eu já falei até no culto da virada mas vai ser importante a gente construir esse caminho Para você sair desse seminário fundamentado De quem você é e o que você pode O poder dessa frutificação e o poder dessa multiplicação Amém? Então eu quero tratar com você Sobre como Deus projetou esse mundo Mas a gente fecha os seus olhos, curva a sua cabeça Vamos agradecer ao Senhor Porque Ele está nos dando instruções tão poderosas que a gente não pode estar disperso para recebê-las, amém? Pai, obrigado, Senhor, pelo nosso coração, pelo nosso coração preparado como uma boa terra para receber a Tua semente, Pai. Nós entendemos o poder da semente, nós entendemos o valor da semente e a Tua palavra através dela. Nós declaramos em nome de Jesus um ambiente propício nós declaramos em nome de Jesus que essa terra que é o nosso coração, ela já está preparada como uma boa terra para receber aquilo que o Senhor tem para nós, que será regado pelo Espírito Santo, pela consciência de filho que nós temos. E obrigado, Pai, porque a Tua unção, ela sim vai arrematar tudo isso, para que a gente possa receber essa semente e frutificar nela a 30, 60, 100 por um ou ainda mais, conforme a Tua vontade na autoridade do nome de Jesus amém? glória a Deus eu quero que você abra lá comigo, por favor em Gênesis 1 a partir do versículo 21 Gênesis é o livro que explica tudo sempre, foi lá é lá é o plano original de Deus é aquilo que Deus espera para nós e nós estamos falando aqui em Gênesis 1, já a partir do quarto dia, Deus já criou as coisas Deus já criou, já separou a terra, já separou o mar, já criou a luz, já preparou todas as coisas para que a vida chegasse. E a partir do quarto dia, Ele começa a trazer a vida para a terra. Ele começa primeiro pelo mar, pelos ares. Através dos peixes, dos, dos, dos animais marinhos e das aves. Depois, do quinto dia ele cria os animais terrestres, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Isso que, tudo que ele criou. Conforme a espécie de cada um então havia na criação de cada ser vivo uma espécie havia um formato havia uma forma havia um propósito para cada um e Deus acha bom que seja assim cada um com seu propósito cada um segundo a sua espécie e para isso tudo ele cria e nós tivemos uma ministração aqui maravilhosa do pastor Diogo falando sobre essa criação a, a, a origem de cada um e eu não vou entrar nela porque vale a pena você ouvir e receber completamente como ele fez mas cada um sai da sua espécie cada um tem a sua fonte geradora de quem não pode se separar os peixes não podem viver fora do mar as aves não podem viver fora do céu mas agora nós vamos ver Deus criando o homem e dessa vez ele não fala segundo a sua espécie mas ele diz façamos o homem a nossa imagem E a nossa semelhança Então quando ele cria Todas as, as vidas Todos os animais Tudo que havia vida ele diz segundo a sua espécie Mas quando ele cria o homem Ele se volta para ele E diz da nossa espécie A nossa semelhança A nossa imagem Então quando nós entendemos isso Nós vamos entender o poder da espécie O poder da origem E da onde se multiplica é importante a gente entender que Deus é Deus suficiente para criar do nada. Deus é o Deus Bara, que lá em, primeira, em capítulo, capítulo 1, versículo 1 de Gênesis diz, e criou Deus todas as coisas. Criou do nada, não tinha nada. E ele criou do nada, porque Deus é Deus para criar do nada. Amém? Mas para a multiplicação, ele gerou um outro princípio. Para a criação é do nada, pode ser do nada sendo ele, mas para a multiplicação ele vai pedir uma espécie, ele vai pedir uma semente, ele vai pedir algo que se reproduza, amém? Então quando nós entendemos esses dois princípios de um Deus que é capaz de criar do nada, mas de um Deus também que oferece a semente e a espécie para que se multiplique. Nós vamos entender que há uma parte que é exclusiva de Deus, porque você não é capaz de criar do nada. Você é criativo, querido, você é muito criativo, você é filho de alguém criativo. A primeira característica que Deus se apresenta na Bíblia é ser criativo. Porque a Bíblia começa dizendo, e criou. Então antes de dizer que ele é grande, que ele é Deus, que ele é soberano, ele diz que ele é criativo. Os artistas se apoderam dessa frase dizendo que essa é a principal característica de Deus. Comum a gente olhar para a Bíblia e se identificar com algo e trazer como principal. Mas é o primeiro aspecto que se fala de Deus. Um Deus que cria. E cria da onde? Do nada. Tudo que o homem faz a partir daí é inspirado por algo que Deus já fez. Tudo que o homem vai produzir, criar, ele vai pegar elementos que Deus já fez e vai adaptar para algo. Mas o do nada é de Deus. Então diga, essa parte é de Deus. Mas Deus deu o segundo critério para a gente, o segundo princípio, que é o da multiplicação. Então veja bem, quando ele cria as coisas do nada, ele cria, determina uma espécie e a abençoa para que ela se multiplique então a bênção de Deus ela é multiplicadora a bênção de Deus ela faz com que a gente seja frutífero seja fecundo porque tudo que ele cria ele determina e abençoa então nós precisamos dessa bênção essa bênção tem que nos alcançar para que a gente cumpra esse princípio. Não podemos criar do nada como ele, mas podemos multiplicar aquilo que ele criou e nos entregou se abençoados. Então, entendendo essa, esse princípio é, que, que inicia para que a gente possa entender que multiplicação precisa de um elemento, é até comum eu dizer num ofertório, muitas vezes em algumas, sobre inspiração, dizer para uma pessoa, não coloque um envelope vazio, ou não deixe de ofertar, por quê? Porque toda semente é capaz de multiplicar. Então muitas vezes você pode não ter nada, mas ninguém é tão pobre que não tenha nada. Você tem cabelo na cabeça, você tem um botão na sua blusa, você tem alguma coisa que possa ser entregue como semente. Porque depois que a semente morre, ela é capaz de frutificar. Então é melhor que quando você esteja numa oportunidade de semeadura, se você não tiver recurso financeiro... Querido, eu não estou criando uma doutrina, amém? Isso não é uma doutrina, é só uma inspiração. Eu penso que a gente tem alguns relatos né, que também não viram doutrina por experiência, mas que nós entendemos que Deus precisa de um elemento... Para que esse princípio da multiplicação aconteça Contrário ao princípio da criação Onde ele pode partir do nada Mas a multiplicação que envolve a nós Precisa ter semente Talvez o botão da sua blusa Seja uma boa semente para ter muitos ternos Talvez um fio de cabelo Possa ser uma semente para você receber De coisas que você está precisando no seu corpo Eu não sei, não tem uma doutrina sobre isso Amém. Mas nós entendemos o princípio da semeadura, que precisa para multiplicação. Nós precisamos de um elemento para multiplicar. O professor de matemática sabe que zero vezes zero é zero. E qualquer número vezes zero vai dar zero. Amém? Com Deus cria do nada. E o homem multiplica a partir de uma semente. A partir da bênção do Senhor. Então esse princípio de semeadura, ele é um princípio que faz com que a gente entenda a, a oferta de elementos. A nossa parte que a gente entra no processo. Porque Deus criou todos os animais, mas criou o homem para se multiplicar, e a gente estava lendo lá no versículo 26 pulando para o 28, vai dizer que após criar o homem a sua imagem e semelhança Deus os abençoou e disse sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra então há um propósito para o homem de ser fecundo, ou seja frutificar, há um propósito para o homem de multiplicar e de encher a terra é um propósito para o propósito de Deus para a humanidade é encher a terra. Não fique preocupado se vai faltar recurso. Não tem possibilidade de faltar recurso. Na realidade, o recurso que tem no mundo é suficiente para todos os homens da sobraria. A questão é que tem recurso demais na mão de uns e outros passando necessidade. Não sei por que motivo, não não sei explicar isso, mas sei dizer para você que tem muita tem pouca gente com muito recurso e muita gente sem recurso. Mas Deus criou recurso suficiente para todos os homens. Amém. Então não fique preocupado em ter filhos, não fique preocupado se eu vou sustentar os meus filhos, não, seus filhos são do Senhor. E tem recurso nessa terra. Porque ele é o dono da prata e do ouro. E a prata e o ouro estão aqui na terra. Não estão lá no céu, estão aqui na terra. Então, se o filho é dele, pode ter certeza que tem provisão para ele. Amém? Para com essa história de que vai faltar para o seu filho, porque não vai. Amém? Você é só um mordomo na mão do Senhor, criando os filhos dele. Amém? Então, nós entendemos esse princípio de multiplicação, entendemos o princípio do elemento base que é a semente para esse princípio da semente Gênesis 1.11 abre lá comigo por favor a gente precisa só embasar um pouco isso Deus fala mais claramente sobre semente quando ele fala sobre as plantas. E aí diz: produz a terra relva, ervas que deem sementes e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie. E eu quero que você leia um pouquinho, um pouquinho mais de atenção nesse caso. Árvores que deem é, 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 ervas que deem sementes e que produzam fruto. O que é o fruto? É uma aglomeração de sementes. Porque se a gente pensar somente no fruto que a gente come, a gente pode ignorar o fato que o fruto já é uma semente multiplicada. Eu não sei se você já viu uma goiaba. O quanto de semente tem ali, mas aquela goiaba saiu de uma goiabeira com várias goiabas que todas elas vieram de uma única semente. Então o poder de multiplicação da semente, que a gente entende melhor nessa parte do, da, das plantas, ele vai estar também na nossa vida. É um poder espiritual também. A semente é capaz de multiplicar. Tudo que Deus fez, Ele fez com a essência dentro da semente para multiplicação. Então quando Deus fala, quando Jesus trata sobre a fé do tamanho de uma semente de mostarda como uma semente de mostarda Por quê? porque independente do tamanho o potencial está lá dentro o potencial aquilo que precisa acontecer está dentro da semente não interessa o que está naturalmente na sua mão aquilo que está na sua mão não é o fato consumado você pode olhar alguém pode olhar para uma semente mas, e pode ver coisas diferentes. Eu posso mostrar uma semente para alguém e alguém pensar. Eu posso mostrar uma semente de goiaba para alguém e alguém pensar numa goiabeira. Eu posso mostrar para uma outra pessoa e ela pensar num pomar. E eu posso mostrar para uma outra pessoa e ela pensar numa grande fazenda de goiabas. Então, querido, o tamanho o potencial da semente quem vai determinar é quem planta e quem olha a semente Amém? porque o potencial já está lá dentro dentro de uma semente tem várias goiabeiras dentro de várias goiabeiras tem muitos frutos e dentro de muitos frutos tem muitas outras sementes com muitas outras goiabeiras amém? então é importante a gente entender que nada que esteja na nossa mão precisa ser somente aquilo que a gente está vendo mas há um potencial lá dentro Agora deixa eu dizer uma coisa pra você, você não é diferente disso. Talvez você se olhe no espelho e se julgue um grão de mostarda. Talvez você se olhe no espelho e se julgue pequeno. Mas sabe que Deus olha para você e vê o pomar que tem dentro de você? Sabe que Deus olha para você e vê o poder de multiplicação que você tem? Multiplicação do quê, pastor? Eu não sei dizer qual é o seu chamado ou o seu propósito. Mas sabe que alguém feliz é capaz de mudar o um ambiente e deixar todo mundo feliz? Sabe que alguém que tem fé é capaz de contagiar os outros e fazer com que todos tenham fé? Sabe que alguém que sempre tem uma boa palavra é capaz de mudar uma circunstância e fazer com que todos falem uma boa palavra? O inverso também pode acontecer, mas o que nós temos aqui é um bom propósito. E o que eu quero dizer para você? Há uma semente poderosa sobre você. Na sua vida você é uma semente poderosa, então não fique se olhando como um grão de mostarda, não fique olhando no espelho e pensando eu sou só isso, não? Você não é só isso, você é o pomar inteiro. Você tem capacidade dentro de você para realizar para você e para a vida de muitas outras pessoas, porque você é uma boa semente, amém? Então, quando a gente entende esse poder da semente, a gente deve lembrar também que sementes precisam de terra e precisam ser regados então nós vamos ver lá em Gênesis 2 e eu quero que você passe rapidamente por lá Gênesis 2 do versículo 8 vai dizer que depois que Deus criou todas essas coisas ele plantou um jardim no Éden e pôs nele o um homem então havia já a semente havia já a vida havia o poder de multiplicação mas olha o cuidado de Deus Deus coloca o homem nesse jardim onde há tudo isso e a Bíblia diz que ele faz brotar toda sorte de árvores ele faz com que aquilo seja agradável, um jardim não é uma selva mas lá no versículo 10 diz que saía um rio do Éden para regar o jardim e depois esse rio se dividia em quatro braços e eu quero fazer uma metáfora aqui para você da importância que tem para multiplicar de que haja uma boa terra, de que haja a semente, mas ela precisa ser regada. Nós precisamos regar as sementes. Nós não podemos receber algo e reter. Nós não não podemos pegar algo e negligenciar a sua evolução, a sua multiplicação. Então Deus coloca um rio e coloca quatro braços. Nós vamos passar rapidamente por isso só para você entender um pouco. Esses rios tinham quatro, esses braços tinham quatro nomes. O primeiro deles era Pison, que significa aumento. O segundo deles era Gion que significa rompimento, enrompendo. O terceiro deles era tigre, que se, eu creio que seja ide, idequel, mas ele significa rápido, velocidade. E o quarto é o eufrates, que significa frutífero. Deus coloca o homem, o poder da semente dentro do jardim, mas coloca quatro braços de rios para regar. Um deles é aumento, outro é rompimento, outro é velocidade, outro é frutífero. Querido, Deus não fez quatro braços de rio com esses nomes para coisa ser lenta, nem para ser pouco. Você entende que a maneira como Deus preparou para regar essas coisas tem a ver com velocidade, tem a ver com rompimento, tem a ver com quantidade que se frutifica, porque muitas vezes a nossa mente religiosa faz com que a gente ache que o pouco é bom. Eu quero que você localize na Bíblia esse texto, que o pouco é bom. Acha aí para mim, por favor? Aonde Deus disse, tá bom assim. Não precisa mais. Não, querido. Todas as vezes que cessou uma multiplicação foi porque o homem bloqueou a continuidade. Lembra das vasilhas? Enquanto tinha vasilha, tinha azeite lembra do, da flechada na terra para vencer os exércitos o rei deu três flechadas só, era, só ia vencer algumas vitórias mas todas as vezes que Deus trata sobre multiplicar sobre fructificar é sempre falando em ilimitado você dá o dízimo traz o dízimo na casa do tesouro na expectativa de que Deus abra as janelas do céu e derrame uma bênção em qual medida? sem medida quem limita a medida? quem recebe no poder da multiplicação da semente não há limitação A limitação, não há limitação em Deus para multiplicar quando há uma limitação essa limitação é a parte humana por isso que é bom você estar no seminário que está dizendo, fica ligado que o limite é bem maior do que você está pensando porque se você não preparar as vasilhas suficiente pode ser que você receba um pouco de azeite Pode ser que você receba um pouco da benção, mas Deus está falando em derramar uma bênção sem medida. Diga comigo, é sem medida. Sim. É sem limite. Sim. Então, na realidade, o poder da semente está lá. Você pode decidir se é uma goiabeira, se é o pomar ou se é uma floresta. O que você decide hoje à noite? Porque Deus está dizendo para você que nele não há limite. Deus está dizendo que na semente não há limite. Deus está dizendo que a multiplicação é ilimitada. Então é bom a gente começar a preparar vasilhas. E eu não estou falando ainda em forma profética, não. Eu estou falando matematicamente. A Bíblia diz que Deus derrama sem medida E todas as vezes que nós vamos buscar na Bíblia Quando algo cessou Significa que a mão humana interrompeu Então, cinco pães Alguns peixes Doze cestos de sobra Eu creio, não é doutrina Que eram doze apóstolos E não devia ter o décimo terceiro sexto. Eu creio, mas amém, não é doutrina Estou só parafraseando Que eram 12 apóstolos, 12 cestos. Quem me conhece sabe Que na minha administração sobre serviço A gente fala que eles devem ter Sentido dor na coluna Porque eles 12 cestos de migalha Deve ter dado trabalho Mas o que vai entender Não houve limitação de Deus com aqueles cinco pães, se alimentou mais de cinco mil homens e, e mulheres e crianças. E pelo que a Bíblia diz, eles repartiam e brotavam pão. Repartiam e brotavam pão. Repartiam e brotavam pão. Parou quando? Quando todos estavam satisfeitos. Mas ainda assim, sobraram doze cestos. Então diga comigo, Deus é ilimitado nesse negócio. E eu vou entrar nesse fluxo. Eu não vou atrapalhar Deus. Eu vou dar a minha semente Vou regar a minha semente E vou crer que Deus é ilimitado Amém? Glória a Deus Então entendendo esse poder da semente A gente vai para Abraão E o que Abraão tem a ver com isso? Abraão tem tudo a ver com isso Porque a bênção que você deseja era dele Foi ele que foi abençoado para multiplicar Agora observe uma coisa Muito séria Deus chama Abraão Abrão, de Abraão e diz que ele seria pai de multidões oficialmente porque teve um pulo do gato mas oficialmente Deus teve um filho reconhecido na promessa por ser com, com Sara teve Ismael também e Ismael também usufruiu da benção da multiplicação só que como começou errado o negócio deu probleminha no final fica para outro dia mas o que nós vamos entender havia um filho da promessa Isaac um filho e o cara era chamado de pai de multidões pensa você andando na rua com um filho único sendo chamado de pai de multidões pensa em você todo que ia sair de casa, já velho teve um filho, sua mulher estéreo e as pessoas chamando de pai de multidões tu vai achar que é deboche, né? fala, tá de brincadeira só tem um filho Agora pensa numa coisa mais extraordinária: um filho, uma promessa de multidões, uma semente e Deus pede ela. Uma única semente, um único filho e Deus pede ele para a morte, porque a gente entende que a semente precisa morrer para dar novo fruto. E aí nós entendemos a promessa que Abraão tem sobre a multiplicação, porque antes de Isaac já acontecia a frutificação na vida dele, porque a, a vida de Abraão, e isso aconteceu com Isaac, aconteceu com Jacó, era cavar em lugar seco e ter água, porque lembra que Deus é capaz de criar onde não tem nada? Então não tinha, o lugar era seco. Cavava tinha água, porque Deus era com ele, o Deus Bara, o Deus que cria onde não existe. Então cavava onde não tinha água, mas por Deus estar lá, a água vinha. Isso era frutificar, ele era frutífero, porque ele era abençoado. Mas para multiplicar, precisou uma intervenção da semente. E ele entrega a sua mais preciosa semente. E a resposta de Deus para ele nos alcança. Porque é quando Deus vai dizer. Farei uma aliança entre mim e ti. E te multiplicarei extraordinariamente. Gênesis 17, 2. Gênesis 17, 6. Fartiei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações. Esse Deus é de multiplicar pouco? Não, diga comigo. Extraordinariamente. Glória a Deus. E Gênesis 22, no versículo 15. Após Deus... Abraão está proposto a entregar Isaac. Diz que então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse... Jurei por mim mesmo, diz o Senhor. porquanto quanto fizesse isso e não me negaste teu único filho que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar então ele já era abençoado ele já frutificava Deus já criava onde já não tinha mas agora houve uma aliança aonde entrou a parte de Abraão a entrega da semente e na entrega da semente Deus fala eu já tinha te abençoado eu já tinha feito de você frutífero Mas agora a coisa vai ser espetacular Vai ser extraordinária Agora a coisa vai ser ilimitada Eu vou multiplicar essa tua semente De uma forma que não tem como Comparar com as estrelas do, do, do céu Como não tem como comparar a areia do mar Então O que, é que ele está alcançando aí? Ele está saindo de um lugar de frutificar Para um lugar de uma multiplicação Extraordinária Na entrega da semente então Abraão, além de ter a aliança com Deus De ser abençoado Ele agora cria a aliança da multiplicação Dos seus, da sua descendência Todos nós Descendentes de Abraão Herdeiros da bênção de Abraão Através de que? Da entrega de uma semente E eu sei que a nossa mente Ela quando pensa em semente e multiplicação Ela só pensa em dinheiro mas não, querido, larga esse negócio Dinheiro é bom Mas está longe de ser o mais importante Provisão é importante E provisão não depende de dinheiro Esses dias eu estava conversando com Marcela lá em casa E a gente estava conversando Sobre quando eu deixei o comércio Quanto eu ganhava no comércio E quanto hoje Quando eu comecei a trabalhar aqui E querida, a conta não fechava porque eu deixei o comércio com as obrigações do comércio. Eu trouxe as obrigações da, da pessoa jurídica para, o meu, para a minha pessoa física. Então eu tinha muitos compromissos. Josias estava comigo nessa luta, nessa prova. E além de, de eu não ganhar o que eu ganhava lá, eu ainda tinha que arcar com os compromissos de lá e viver com o que eu ganhava aqui. E me explica como é que nada faltava faz a conta e me diz como é que nesse período eu viajei, aconteceu muita coisa que não acontecia nem quando eu tinha mais dinheiro porque querido deixa eu explicar, dinheiro é bom nessa terra e ele vai financiar a obra mas ele não é a razão de tudo porque lembra que Deus é bara e ele cria onde não tem então provisão é a situação de Deus dinheiro é bom Dinheiro é bom, se você não gosta, meu principal aparece aparecer a qualquer momento, se livra dele, amém? Mas não é isso que é o mais importante. Coloca não, para aí, calma. É brincadeira, gente. Mas não, se você não gosta, mas jogar fora, bota lá mesmo. Mas o que é importante que a gente entender? Que há um princípio, e esse princípio é divino, e ele não está associado só a dinheiro. Ele está associado à provisão, ele está associado ao que Deus pode fazer através de você. Não pense em multiplicação só para você, através de você. Deus tem muita coisa para fazer nessa terra através de você. Então entendemos que havia sobre Abraão, mas sobre Abraão realmente se destacava a questão do, do recurso. Isso estava sobre a vida de Abraão, sobre a vida de Isaac. A Bíblia fala sobre Isaac, diz que ele ficou rico, fala riquíssimo. Porque as coisas vinham. Porque Deus era com ele. Havia uma aliança, como Alex falou na semana passada, pastor Alex. Havia uma aliança e essa aliança abençoa e a bênção atrai. Atrai o um favor, atrai aquilo que você precisa, atrai a provisão então que bom que temos essa, essa, esse entendimento e Abraão tinha sobre ele essa característica desde o início, antes de entregar Isaac, ele chegava no lugar e enriquecia ele começava a fazer as coisas e dava certo Por quê? porque Deus era com ele ele frutificava, diga comigo eu tenho Deus eu tenho que frutificar aonde eu colocar minhas mãos eu tenho que ser próspero porque Deus é comigo essa aliança você já tem amém? mas eu estou falando agora sobre a aliança de multi... sobre a benção da multiplicação a benção da multiplicação Deus abençoa o homem quando cria, mas o homem quebra essa aliança, essa aliança é quebrada pelo homem e o homem vai viver outras circunstâncias depois disso Mas em Abraão, Deus resgata essa aliança da multiplicação E essa aliança fica sobre a vida de Abraão E seria para o descendente Então vai vir a descendência física de Abraão Usufrui disso E querido, não é por merecimento Porque o povo vacila naquela época Eles aprontam algumas coisas, né? A gente vai ver algumas confusões que eles fazem, mas a bênção estava lá e eles usufruíram disso. Mas em Cristo, Jesus vem à terra, não só agora para resgatar a bênção que Abraão conquistou, mas ele vem resgatar essa bênção para todos nós. Então Jesus vai na cruz e ele se faz maldito em nosso lugar. A cruz era um lugar de maldição só ia para a cruz alguém que tivesse cometido crimes muito graves porque pendurado no madeiro aquele homem seria maldito Jesus não tinha como ser maldito porque ele não tinha nenhum pecado mas ele aceita ir em nosso lugar para aquele madeiro e recebe a nossa maldição agora a Bíblia diz em Gálatas 3 que ele recebe a nossa maldição para nos ceder a bênção de Abraão e se você ficar desatento, você vai ver somente a bênção da frutificação. Você vai pensar somente na bênção da multiplicação, da frutificação. Ou seja, Abraão estava no lugar seco e a terra, e, e cavava e o poço tinha água. Abraão enriquecia. Abraão crescia em número de gado. Abraão crescia em número do que possuía. Frutificação. Mas o principal sobre Abraão, foi a aliança da multiplicação foi através de um único filho ele nos alcançou uma multidão incontável através de Cristo Jesus então nós somos o resultado dessa semente nós somos a, a, a multiplicação dessa semente que era Isaac até aqui você foi comigo? então somos o resultado mas não somos somente o resultado nós somos também aquele que recebeu esse poder da multiplicação. Então sobre a minha vida e a sua vida. Há o poder de fructificar. Mas também o poder de multiplicar. Mas Abraão multiplicou como? Entregando uma semente. Esse poder está sobre nós. Mas existe a nossa parte. O poder da semente. E o que é essa semente? Uma visão que você recebeu. Uma capacidade que você tem, um talento, algo que Deus confiou a você, que você em hipótese nenhuma pode enterrar. Você não pode pegar a semente que Deus te deu e enterrar, porque ela não vai multiplicar. Sementes precisam ser plantadas e precisam ser regadas. Então já há sobre nós esse poder. Já há multiplicação sobre nós. E as sementes, não me diga que você não tem sementes. É impossível você não ter semente. Mas o senhor não sabe o que eu estou passando. Na sua dor tem semente. Na circunstância tem semente. No momento mais difícil da sua vida. É um lugar de semeadura. Então é impossível não haver sementes na sua vida Para que você possa plantar, regar e ver multiplicar Essa bênção já chegou sobre nós Essa bênção já está sobre nós Gálatas vai dizer que essa bênção ela nos alcançou E Gálatas 3.13 repetindo o que eu já falei, diz Cristo nos resgatou da maldição da lei fazendo ele próprio maldição em nosso lugar porque está escrito maldito todo aquele que for pendurado em madeiro para que? para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido então Aquela bênção de Abraão, de Gênesis 22, 17, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência, ela nos alcança. E se ela nos alcança, a gente precisa tomar posse. A gente precisa acreditar que a gente é abençoado. Ministério de Música, sobe aqui. A gente precisa Entender de uma vez por todas que se eu sou abençoado, eu multiplico. Se eu sou abençoado, eu frutifico. Se eu recebi essa bênção através de Cristo Jesus, eu vou usufruir dessa bênção. Mas pastor, o que é isso? É pensar em mim mesmo? O que é isso? É querer tudo para mim? Não, querido. Isso é o um simples fato de cumprir o que Deus falou quando criou você. Ele te abençoou e disse. Multiplicar. Frutificar. Ser fecundo. Dominai os peixes. Tudo isso Ele declarou sobre a nossa vida. Então, quando alguém ouve uma palavra dessa e pensa. Mas isso é soberba. Isso é achar que eu sou melhor que os outros. Não você não vai tirar de ninguém. Esse é um pensamento de um Deus medíocre, que para te dar, precisa tirar de outro. Não, querido, é o Deus Bara, que se não tivesse, ele faria. É o Deus que consegue com cinco pães servir mais de cinco mil pessoas e ainda sobra. É o Deus que consegue multiplicar do pouco, desde que servido a ele. Qual Diferença desses cinco pães para os que estão na mesa da sua casa, eles foram entregues a Jesus. Eu não sei se é falta de poesia minha, mas eu fico pensando: se eu estou no meio de uma multidão com cinco mil pessoas, tem cinco pães para garantir meu lanche. Aí alguém me chama e alguém pergunta: tem alguém, alguém tem alguma coisa aí? Eu falo: Cinco pães, mas não vou nem falar aqui. É. <risos> Situação o que eu tenho aqui é para mim e pro meu colega provavelmente e aí você fica pensando o, o que pensou esse menino que apresentou esses cinco pães querido uma compreensão de semente de que entregue na mão de Jesus vai multiplicar Jesus recebe aquilo e Jesus multiplica não Jesus não multiplica Jesus só agradece Consciência do poder da semente Jesus agradece o poder da semente E diz, Senhor, obrigado Pela semente que está na minha mão E ele entrega aos discípulos E na mão dos discípulos Aquilo multiplica Poder da semente O que, é que tem aí na sua mão? Poder da semente, qual é o talento que Deus te deu? Poder da semente. O que, que você sabe fazer? O poder da semente. Mas eu não tenho nada, mas eu não tenho nada de valor. O que, que você tem? Olha para isso e entende o poder da semente. Aí você pode pensar: ah, mas era Jesus. Tá, na época era só Ele que podia fazer. Mas ele foi para a cruz e entregou esse poder para você. a gente precisa acreditar nesse negócio porque corre o risco que se a gente não acreditar, a gente começar a cometer idolatria porque a gente vai começar a crer num Deus limitado que a Bíblia não apresenta a gente vai começar num Deus de conta gotas que a Bíblia não apresenta a gente vai começar a pensar num Deus que atende um por um na fila do, do SUS, não querido Deus é mais rápido que o Google Deus atende todos ao mesmo tempo. Deus é capaz de fazer para você. Deus é capaz. Eu lembro uma vez, teve uma ocasião que a gente ia ter um evento e, e eu falei: eu vou orar para não chover. E um amigo virou e falou assim: mas como é esse negócio? Porque se não chover para você, pode ser que tenha uma plantação precisando que chuva. Eu falei, o teu Deus é limitado, o meu não é não, querido. O meu chove aqui a plantação e faz sol ali para minha festa. Não me atrapalha, não. Essa, esse limitar Deus é idolatria porque a Bíblia fala de um Deus que abre as janelas do céu e derrama bênção sem medidas a Bíblia fala de um Deus ilimitado que criou o céu e a terra a Bíblia fala de um Deus que conhece quantos fios de cabelo você tem a Bíblia fala de um Deus que da palma da sua mão segura todo o mar por que, que a gente está limitando ele? então a gente não pode idolatrar esse Deus que a Bíblia não fala Deus é ilimitado? sim ou não? Deus é ilimitado sim amém, desculpa se eu falei comigo e, Deus é ilimitado ele que te abençoou sim. sim ou não sim ou não, vou começar tudo de novo e qual foi a benção que ele colocou sobre a sua vida a de Abraão a de Abraão frutifica sim. multiplica sim. então o que está que faltando Semente? O que está que faltando? Ele diz aqui: Shhh, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé, pela fé, pela fé. O espírito prometido, mas pela fé. A bênção, pela fé, a multiplicação Pela fé, a frutificação Pela fé, aquilo que Deus é Aquilo que Deus fez Pela fé, o ilimitado Pela fé, aquilo que Ele quer derramar Pela fé, aquilo que Ele quer multiplicar Então faz o seguinte Fica de pé e pela fé Começa a declarar quem você é A gente pode dizer que é abençoado. Glória a Deus Glória a Deus. Eu nunca obedeço eles. Eu, eles me amam muito. Mas eu quero, eu quero, eu quero. Engraçado que eu preparei a ministração bem diferente. Mas eu estou obedecendo a que tá aqui. A, a sensação que eu tenho, me corrija se eu estiver errado, que eu estou diante. Eu vou falar uma coisa. Me, me ama. É porque Pastor Banks falava. Amém? E eu já entendi isso. O Marcos Lopes me explicou isso... Quando eu fui na fazenda dele. O, o pastor Banks usava essa expressão... E a gente não entendia bem... De uma vaca em frente à porteira nova. Oi? Ele falava vaca. Eu não posso... Mas ele falava vaca. Ele falava... Você está com um cara de vaca... Em frente da porteira nova. E, e para ele era da roça... Então para ele isso era natural... Pra gente que é urbano, chamar de vaca é um negócio sério, né? Mas um dia eu fui na fazenda do Marcos Lopes e, e ele me mostrou um caminho lá da vaca e que quando muda aquilo, ela não anda, ela para. Porque ela só conhece aquela entrada da porteira. E quando diz que a porteira mudou, ela fica parada na frente com essa cara que o pastor Banho dizia. E eu, eu tenho uma sensação que mesmo com tudo que construímos até aqui, você está de frente com uma porteira nova. Por quê? Porque tem que desfazer um monte de coisa que estava aí dentro. Né? Porque a gente aprendeu o que Paulo diz, que a gente se contenta com, com todas as circunstâncias. E é verdade. Paulo diz que ele fica contente... em qualquer situação... mas ficar contente em qualquer situação... não quer dizer conformado... eu posso estar no dia da falta... em alegria... Por quê? porque eu já sei que vai chegar... não é eu não fico alegre... porque está faltando... eu fico contente... porque eu sei que aquilo vai passar... e talvez até aqui... você tenha tido medo de ser soberbo... soberbo. mas se eu quiser muito se eu pensar em muito eu vou ficar ganancioso não querido, o ganancioso com um só é ganancioso o dinheiro não vai conseguir mudar você, ele só vai conseguir mostrar quem você é, amém? ele só não pode ser dono do seu coração, as coisas não podem ter o seu coração mas deixa eu dizer uma coisa, você pode ter todas as coisas elas não podem ter você mas você pode ter todas as coisas hoje a gente vai pegar um desses quatro braços do rio porque você já é frutífero, amém? amém. eu sei que você já é eu sei que talvez você ainda não tenha toda a velocidade necessária mas você vai começar a ser mais rápido agora o principal a gente hoje vai romper porque tem coisa querido que é só na marra tem coisa que a gente tem que pegar a nossa cabeça e fazer assim, ó. Eu vou crer porque é o que a Bíblia diz. Eu vou crer porque é o que a Palavra diz. E se a circunstância tá me falando diferente, se a necessidade está me falando diferente, se que romper velho a esposa estéreo e alguém diz pra ele que ele vai ter filho e que ele vai ser pai de multidões pensa se não teve que ter rompimento aí então eu tô sobre a sua frente agora dizendo e agora eu sei que é pelo espírito e eu estou dizendo para você: chegou o um tempo de romper com as limitações que você está dando para Deus. Chegou o um tempo de romper com a circunstância que você está vivendo. Chegou o um tempo de romper com a quantidade que você está acostumado. Chegou o um tempo de começar a pensar maior. Chegou o um tempo de começar a pensar grande. Chegou o um tempo de não desejar mais receber, mas desejar dar. Chegou o tempo de se colocar como abençoador <risos> é. Ei. Vou só dizer uma coisa pra você Sabe pipoca? Fica um milho duro do lado de outro Esperando quem estoura primeiro Seja você a primeira pipoca, porque tem hora de romper, tá em tempo de romper, tá em tempo de romper, é tempo de rompimento, você vai multiplicar, vai multiplicar, você é abençoado, você é abençoado, você é abençoado, você é abençoado. Eu...